0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس 55 بعد المئة السادسة على واحد. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد فاول ما يبدو لي ان اهنئ جوار هذا المسجد المبارك ان شاء الله والذي نرجو ان يكون قد اسس على تقوى من الله ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك كثرت الاحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيه لا يؤذن فيهم ولا تقاموا فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف إن, ان يحافظ على اداء الصلوات الخمس في المسجد وليس ان يصلي في داره او في دكانه او في معمله بل عليه ان يدع كل شيء يشغله عن الاستجابه لداعي الله الا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح فحينما يسمع المسلم هذا الامر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات ذلك لكي لا يكون لاي مسلم عذر في التخلف عن صلاه الجماعه فقد قال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاه له هذا حديث يحض المسلمين على ان يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح فاذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين الا ترفع مطلقا اي الا تكون مقبولة وبين ان تكون مقبولة في ادنى درجات الثواب وأير ولذلك اكد النبي صلى الله عليه واله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق أن يُحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة ذلك لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال كما سمعتم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه ثم هو يفعل ما يأتي قال ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا أنهم يتخلفون عن الجماعة بأمر دنيوي مهما كان حقيرا فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزاي» ما عادة في الارض لا قيمة لها لو يعلم انه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها اي صلاة العشاء الى هنا ينتهي هذا الحديث وهو من اصح الحديث حيث اخرجها الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة ألا وهو لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل قال لقد هَمَمْتُ لكنه ما فعل ولذلك هذا الحديث يذكرنا بايه في القران الكريم قد يسيء فما بعض التالين والقارئين للقران الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سوره يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه فالهم لا يعني الفعل وانما هو من مقدمات الفعل فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام القسم الأول الخاطرة خاطرة تخطر في بال إنسان سواء كان خيرا أو كان شرا فإذا قويت هذه الخاطرة و اخذت مكانها من بال الانسان صار هما فاذا قويت وازدادت قوه هذه الخاطره ووصلت الى مرتبه الهم يلي ذلك العجم وليس بعد العجم الا الفعل ولذلك قال تعالى في مساله الطلاق فان عجموا الطلاق فان الله سامين العليم فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف يكونوا أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ فقد جمع بين تحقيق المصلحة الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسده وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها لانه لو فعل ذلك لاصاب الحريق من لا يستحق الحرقه اذن في هذا الحديث وعيد شديد لاولئك الذين يتغلفون عن صلاه الجماعه دون عذر شرعي وليس هناك من الاعذار ما يمكن ان يذكر بهذه المناسبه الا ان يكون الرجل مريضا الا ان يكون نائما وان يكون نومه ايضا مشروعا وهذا له بحث طويل ولا اريد الان الخوض فيه خشيه ان نخرج عما نحن في صدده فالشاهد ان الله عز وجل قد امتن على اهل هذه المحله بهذا المسجد وهو اقول وهو اقرب ما يكون الى السنه ولا اقول اسفا لا اقول انه على السنه فاني ارى فيه بعض الاشياء التي ما كانت تنبغي ولكني اقول كلمه حق انه اقرب ما يكون الى السنه بالنسبه للمساجد الاخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الاموال الطائله في زعم انهم يعظمون شعائر الله والامر ليس كذلك لان تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيده مزخرفه زخارف تلهي المصلين عن الاقبال في صلاتهم على رب العالمين لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى أولئك أي النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا إثما على إثم أن صوروا تلك التصاوير المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف ولذلك جاء في الحديث آخر في شناب داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد تشييد المساجد اي رفع بنيانها فوق الحاجه التي يحتاجها المصلون فيها هذا الحديث رواه ابو داود من حديث ابن عباس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس بعد ان روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه واله وسلم، قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع وإما أن يقال وهذا لابد منه إن لم يقل الأول إنه فهمه من مجموع الاحاديث الواردة في هذا الصدد من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه اذن قوله عليه السلام لتتبعن سننا من قبلكم هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه باليهود والنصارى فزخرفه المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد وكان ذلك نبا تنبا به الرسول عليه السلام من قبل ثم صدقت نبوءته عليه الصلاه والسلام لانه كما قال ربنا عز وجل في القران في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال عليه الصلاه والسلام كما ترون في هذا الزمان لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد والان ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقه هندسه بنيانها وبطريقه طبع الزخارف مختلفه الاشكال والأنوان عليها وهذا مما يلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل، ولذلك جاء هناك حديثان إثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجرد بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. احد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما في قميص يسمى بالخميصه قال عليه الصلاه والسلام بعد ان صلى خذوا خميصتي هذه وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي، ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة، ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام له خطوط أخضر أبلى أزرق أسود إلى آخره. قال خذوا خميصتي هذه واتوني بامبجانيه ابي جام ثوب ساذج فانها اي الخميصه كادت ان تلهيني عن صلاتي هذا الحديث الاول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انظارنا الى انه لا ينبغي ان نبني مساجدنا وان نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله بكليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولها حولنا لذلك لا يجود للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيره من الكفار لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة للمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى ولذلك فأريو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا ان تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك ان شاء الله وذلك انما يكون باحياء السنه في صلاتنا في هذا المسجد في كيفيه صلاتنا في كيفية إلقائنا لدروسنا وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل الى هنا يا أستاذ تفضل لا <تعبو اني> نستفيد منك تفضل آه، لو وجد من بعض المسلمين انهم فهموا معنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا اله الا الله فقليل منهم من يحققها عمليا ان هذه الشهادة تعني باختصار لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له وهذا موضوع واسع واسع جدا لابد أن بعض إخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي علمه فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آلفا لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا معبود ما هي العبادة هي العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن فرضنا أن مسلما شهد هذه الشهادة لكنه توجه بشيء من عبادتها من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل يكون قد أشرك مع الله غيره ولم يعبده وحده إذا يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لكن هناك شيء ثان اريد ان ادندن حوله شيئا باوسع مما سبق انا هذه العباده قلنا اذا وجهت الى غير الله فهذا قد اشرك مع الله غيره وهذا امر واضح لكن متى يكون الموحد القائل لا اله الا الله والمؤمن بهذا المعنى الصحيح لا معبود بحق في الوجود إلا الله متى يكون عابدا لله حينما يكون طائعا لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله ولذلك فنحن نقول في هذه الشهادة لا إله إلا الله وتمامها محمد رسول الله حقيقتان عظيمتان جدا جدا لا يكون المرء مسلما حقا الا اذا حقق معنى هاتين الشهادتين اما الاولى فكما ذكرنا ان يخلص في عبادته لله لا يشرك معه احدا الثانيه ان يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله وحينئذ يكون قد امن حقا حينما يقول محمد رسول الله اما اذا اتبع غير رسول الله فكما ان المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد اشرك مع الله في عبادته فذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته ولذلك فهنا توحيدان إذا صح التعبير توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني أنا فقط ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله كما لا يجوز له بذاهة أن يتخذ له معبودا غير الله لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من أركان الخمسة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها وقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى حق هذه الشهاده هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كانت هذه حقيقه لا يمكن ان يماري وان يجادل فيها مسلم هذه الحقيقة تتلخص بعيد الكلام ليرسخ في الأذهان هي أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره هنا قد يري فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى وهم لا اقول الائمه الاربعه فان من فضل فقط فان من فضل الله تبارك وتعالى ان من على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل وبالوف علماء المسلمين فما موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس الى ان يوحدوا رسول الله في اتباعه ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين نقول الموقف وجوب اتباعهم ما داموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهنا ولفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون معناها ماثلة في الاذهان الا وهي قوله تبارك وتعالى فاسالوا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذه الايه تجعل الناس عامه المسلمين قسمين عالم وغير عالم وعلى كل من القسمين اوجب عليه حكما يليق به القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين أنهم ليسوا بعلماء فواجبهم أن يسألوا أهل الذكر. وواجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا.. أن يجيبوا وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلئوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد من ذلك الحديث مشهور من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من النار فإذا عامه المسلمين واجبهم أن يسأل أهل العلم فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يديوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء لأن الله عز وجل أمرهم بذلك فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم والمبلغ عن الله والذي والذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لانه معصوم اما العلماء فليس كذلك انما هم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يصيب احدهم وقد يخطئ ولا عصمه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض الفرق التي تدعي العصمة لأهل البيت فهذا من انحراف عن الكتاب والسنة فلا عصمة لأحد بعد رسول الله لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء فضلا عن العلماء الذين جاءوا من بعدهم وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا العالم يخطئ ويصيب، أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقا بل هو معصوم كما ذكرنا آنفا، من هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين وانما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلونا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء وشيء ثاني قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقه نلمسها الان في هذا الزمان لمس اليد كما يقال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا أي كما بدأ فطوبا للغرباء هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم ثم جاء في بعض روايات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء والتفسير جاء على نوعين أحدهما لما قيل له من هم الغرباء يا رسول الله قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم وهذه الحقيقه لا يشترك في معرفتها خاصه الناس وهم العلماء بل بعض العلماء وانما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقه وذلك يتضح من السؤال التالي هل اكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم أم يعصونه يعصون الأكثرون هم المخالفون فإذا صدق هذا الحديث الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم الذين لا يصلون اكثر ممن من الذين يصلون الذين لا يتقون الله في انفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم واولادهم اكثر ممن من الذين يتقون وهكذا لكن هناك شيء اخر الغربه ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من, من يطيعهم. المعصية قسمان قسم لأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة الصلاة مثلا تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين مع ذلك فأكثر الناس لها تاركوه ومخالفون، لكن هناك أحكام أخرى يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم وخذوا مثلا خلافهم في البدعة الحسنة والبدعة السيئة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرها في أكثر من حديث واحد فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال في الحديث اخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردا ما هذه غيرها تسمعون اليوم بعد من ينسب الى العلم يقول لا هناك بدعة حسن فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة المسلمين وهم العلماء فطائفه تقول بقول رشوع كل بدعه ضلاله وكل ضلاله هناك وطائفه تقول لا هذا الحديث ليس على أمره وانما هناك بدعه حسنه وايضا هذا يحتاج الى درس خاص ولا استطيع الخوض فيه الان وانما هو التذكير بمعنى هذا الحديث حديث الغربه في روايتيه نحن الان في صدد الروايه الاولى الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم الحديث الثاني سيجدي لنا معنى كامن في الحديث الاول لا يتنبا له كثير من الناس لما قيل له عليه السلام من هم الغرباء قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي إذا هنا غربتان غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين وغربة ثانية غربة الصالحين في الصالحين لأن الصالحين هنا قسمان صالح في اتجاه إلى عبادة الله قسم منهم على سنة رسول الله وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا يشعرون او يشعرون حسابه عند الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن واقعنا في هذا الزمان قال الغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنة من بعدي. والان اختم هذه الكلمة بمثال يعني لعل غيرنا من اخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم ان شاء الله اضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الان بين من يدعون الى احياء السنه واماته البدعه وبين الذين يناصرون البدعه على حساب اماته السنه لا نذهب بكم بعيدا عندكم الان الاذان فهل الاذان في كل البلاد الاسلاميه الا البعض القليل منها هل هو على السنه الجواب لا لان الاذان في كثير من البلاد له مقدمه ولو مؤخره في بلاد اخرى وهي الاكثر لابد بد من مؤخره والاذان كما نعلم جميعا في السنه يبدأ ب الله أكبر الله أكبر وينتهي لا إله إلا الله كلمة قريش هذا هو أذان بلال وأذان عمر ابن أم مكتوم وأذان أبي محذور بالله. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في زمانه لا يقدمون شيئا ولا يعقبون على الأذان شيئا آخر هذا هو السنة بالاتفاق لكن الذين يناصرون البدعه يقولون هذه بدعه حسنه اي نهج على الاذان سواء كان من قبل او من بعد وهذا امر كتبت فيه رسائل بين انصار السنه وانصار البدعه ولا اريد ايضا ان اقف هنا كثيرا لأنني اعتقد ان الحاضرين ان شاء الله جميعا جميعا يعلمون هذه الحقيقه أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله لا إله إلا الله لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختصت مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها وهو ما يسمونه بالأذان الموحد الأذان الموحد ينافي التوحيد لأن طرحي كما كنا بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد جعل في كل مسجد أغانا وفي كل محلة مسجدا وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا أي تصلى, تصلى في صلاة الجمعة دون مساجد الأخرى التي كانت في العوالي والتي من تلك المساجد مسجد معاذ إبن جبل رضي الله تعالى عنه الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكسب فضيلتين اثنتين فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة مما سواه من المساجد مساجد العوالي مثلا وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيؤمهم طيب يصلي بهم إماما صلاة العشاء هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة لم يكن هناك مسجد عفوا اذان موحد وان كان قد يقال هنا ان الوسيله لم تكن متاثره كما هو متاثر اليوم باذاعه الاذان من مكان واحد الى سائر اقطار الدنيا كما تفعل الاذاعات العالميه اليوم لكننا نقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها الله لعباده ولكن في حدود التزام السنة إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يوجد التوحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب، وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول فالأوقات الشرية للصلاة الخامس تختلف من الجبل الى الهضبة الى السهل الى الوادي فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشري والاحكام الشرعية مخالفات جذرية فناس مثلا يخطرون قبل غروب الشمس بالاذان الموحد وناس يتاخرون عن الافطار في رمضان الى ما بعد عشر دقائق ينتظرون الاذان الموحد وناس يصلون الفجر قبل الوقت لان الاذان الموحد يؤذن بالنسبه لبلد لجبل ما بينما الفجر لم يطلب بعد بالنسبه لهضاب او سهول او وديان وهكذا هذا كله جاء من توحيد الاذانات هذه اذا صح التعبير هذا بلا شك بدعه لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعه في اي بلد إلا في هذا البلد ما ندري ما الذي بدأ للذين افتدوا هذه البدعة في هذا البلد وما الذي زين لهم هذه البدعة وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين واعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له اصل في الشرع وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. بارك الله
1: فيك. بارك الله فيك. دكتور سلام ذكرت ان هذا المسجد هو اقرب
0: للسنة السنه. نعم. ألا
1: هي السنه؟ الأخذة إلى الجنة فهي مخالفة في بناء المسجد؟
0: هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا. لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله أولا يا أخي ما يجوز تشييد البنيان ورفعه تشييد البنيان ورفعه ثانيا ينبغي ما استطعنا ألا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع؟ إذا إيه إيه آخر يشأ كثيرة وكثيرة جداً يعني كما جاء في الحديث آه الله أكبر عريش كعريش موسى عريش كعريش موسى فقط إنه يضل الناس يحفظهم من الحر والقر كما جاء في صحيح البخاري. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه ستائر هنا خضراء وهناك صفراء هذا الذي فر منه عمر الخطاب قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج ساذج يعني ساده، بتخولوا. ايش بتقولوا؟ ساده. فهو آه ساده، فما لازم يكون هناك شيء في المسجد ابدا يلفت النظر، كما سمعتم من بعض الاحاديث التي ذكرناها من احاديث مثلا الخميصه وحديث قرني كبش اسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس الكنائس في الحبشه، من هنا قال عمر: لا تحمر ولا تصفر. اذا المسجد المقصود به او منه هو ايواء الناس من الحر والقر لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئه لا مانع عندي من اتخاذ وسائل تلطيف الجو لكن الوسائل في الشريعه تنقسم الى قسمين وسيله تحقق مقصدا شرعيا وهي التي تسمى في لغه بعض الفقهاء بمصالح المرسلة ووسيلة لا تحقق مصطح شرية انا اقول لكم الان شيئا قد تستغربونه مني وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز يعني مثلا حينما تقام الصلاة فاذاعه الاذان بمكبر الصوت حيث يسمع هذا الاذان ابعد من يكون عن المسجد لانه هذه وسيله مشروعه تحقق هدفا شرعيا كما تعلمون في بعض الاحاديث الصحيحه ان المؤذن ينبغي ان يكون ادى صوتا ولا اريد ايضا ان اخوض في هذا المجال فالذي يستعمل هذه الاذاعه لتوسيع دائره تبليغ الاذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا ولكن هل الامر كذلك في الاقامه اقول لا لذلك انا افرق بين اذاعه الاذان بمكبر الصوت وبين اذاعه الاقامه فاذاعه الاقامه محليه مسجديه اذا صح التعبير اما اذاعه الاذان فمحليه والى بعد ايضا ولو لمحل اخرى لكن مع ملاحظه قد انتبهت لها في بعض البلاد السعوديه حينما اتيح لي كنت اسمع هنا اذانا وهنا اذانا وهناك اذانا وتتداخل أصوات بعضها مع بعض فتحاروا لمن تجيب هذا أم هذا أم هذا هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذا أذهب هل مشروع أنا أقول الصلاة ليس يشرع لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة قرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك المهم الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم انه هدف شرع بالنص فذلك مما يقال للوسيله حكم الغايه فان كانت الغايه مشروعه فالوسيله مشروعه وان كانت الغايه غير مشروعه فالوسيله غير مشروعه اذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفايه تفضل
1: لا <تصفيق> <تصفيق> ما شرح معنى لا اله الا الله. آه قلت فضيلة انه آه لا معبود بحق الوجود الا الله. ما ادري يعني بالامس كنت تراجع هذا المعنى قول العلماء ائمه السنه بمعنى لا اله الا الله لم يتطرق احد منهم الى كلمه الوجود. يعني كلمه الان كم من الالهه كثير من الالهه عبدت فيما مضى ولا اثر لها بالوجود يعني ليس موجوده الان. كلمة في الوجود هذه الكلمة الآن في الوجود يعني الآن رجعنا الله شيخ الإسلام أبو بن صيب أو القصة أو شعرا معظم علمة علماء السنة الذين عربوا معنا إلى على.
0: من بيان الواقع بارك الله فيك، تفرق كما يترشح من كلامك ولو كنت تدندن على خلاف ذلك، ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن، ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل قل بلى أفرق. طيب، أصبر لتتمه الوجود هو موجود الان ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود اليس كذلك؟ فاذا اشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الان فيكون قوله باطلا اما في الوجود والوجود هو منذ ان قال الله كن فكان الموجود فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وابدا فكلمه الوجود لا تعني التقييد الذي القي في بالك ودفعك انتباهك للمعنى ان قيدته بلفظ الان وهذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى لكن كلمة ليود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا ولذلك فلا إشكال في الموضوع نقل
2: الوجود موجود
0: ما أدري هو يقول العود الراوي سمعت مهني بارك الله فيك أرجو أنه ما تكون المناقشة في الألفاظ لو قلت لك لا غبار فأنت إذا قيل لك نفس الكلام هل هناك غبار لمن قال لا معمود بحق في الوجود هل هناك غبار بعدا أن عرفت أن الوجود لا يعني الآن لا غبار إذا إذن هذه مناقشة في اللفظ ويترتب وراءها الآن أن بعض أخواننا المطلعين والذين نرجو ان يجيدنا الله واياه علما يقول هذه العباره موجوده انت الذي نفيته غيرك الان يثبته فما حصيله هذا وهذا لا شيء على النظام العسكري ما كان خراوه ما في فايده لا معبود في الوجود الا الله
2: اتفقنا؟
1: اتفقنا؟ صدقا يا شيخنا من الامس كنا نقرأ من كتاب لائمة السنة ما تورطت كلمة في الوجود فقلت بس هذا في الوجود حبذا يعني لو انك تقول نفسه اشكاله كان لا معبود لحق إلا الله
0: ونفضه. بارك الله فيك، أنت الظاهر يعني ما انتبهت لقولي أو تذكير لك آنفا أن هنا بعض إخواننا الأفاضل يقول هذا القيد موجود. فماذا تقول تريد ان تسمع تفضل موجود في الاستغناء الاستغناء وفي التجريد العلقاري أريد ان ترفع صوتك لقيت في الوجود موجود في كتاب الاستغناء في احكام الاستثناء في القرافي تعرض بالاسهاب في النفي لا اله ما هو فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبودة بحق في الوجود وكذلك قال علي القاري في رساله التجريد في اعراب كلمه التوحيد. ما شاء الله. الله اكبر. انا
3: انا اسال الاخ الكريم بارك الله فيك. تفضل لو سمحت الله يبارك انا اسالك يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما سبب اعتراضك عليه؟
1: سيدي قد أمس الشيخون من أمس أقرأ من قول السلمات مع السلام مثلا لا مو اعتراض أنا ما في يعني لا يعني قال شكل السلام قال الشيخ بالاسلام وقال ابن القيم هو بيه وقال ابن القيم هو بيه وقال الشيخ عقود كلمة المطلوب جديدة يعني نور نور أنا,
3: أنا بعد ما يسمح لنا شيخنا إذا ممكن. <تصفيق> أه الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري. وحتى ولو لم يكن موجودا في سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده. هذا أولاً. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي اه مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود فعندما تقول لا, لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله فبذلك عندما نقول في الوجود هذه هذه اللفظه تقرر بان الوجود شيء غير الله عز وجل وبانه هو الموجود بحق الذي يعبد بحق وليس في الوجود شيء يعبد الا هو. ولذلك هذا اللفظ او هذا القيد امر واجب ايراده حتى لو لم يكن موجودا فيما مضى. ثم ثالثا بارك الله فيك عندما نقول لا معبود بحق الا الله عز وجل هذا هذا هذه الكلمة قد تكون صحيحة في من اوردها فيما مضى، ونحن لا نعترض عليهم ان اوردوها، ولكن عندما تورد هذه الكلمة لعلها تكون تصحيحا او توكيدا لكلام أرادوا ولم ياتوا بهذا القيد الذي يجب ان يورد في مثل هذه في مثل هذا التعريف بارك الله فيك.
1: والله اعلم. يعطيك العافية. تفضل. من الناس يقارنوا أنساء السنة كلمة
0: الجمود الجمود فما تصدق وبرد أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود فما قبل ذلك
1: من الناس يقارنوا
0: أنساء السنة كلمة الجمود ايوه هذه تهمة هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجمدون على معالجة بعض المسائل الشكلية وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية وقد يتسفلون التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة اولئك اقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من اجله يتظاهرون بالاهتمام باقامه الدوله المسلمه فقط وبمحاربه الطواغيض زعموا وبتحقيق ان الحاكميه لله وحده هذه كلمه حق الحاكمية لله وحده ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بمحاربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك وبينهم من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل آه كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الراعي حاكم في أهل بيته فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة ثم قد يكون له دولة أكبر قد يكون مثلاً صاحب دائرة قد يكون معلم مدرسة قد يكون مدير مدرسة فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل والعمل يبدا من نقطه الصفر انطلاقا من الاساس الى قمه الاهرام او الجبل او البنيان الشاهق فهم يختلفون عنا نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالأركان الخمسة بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ونمشي مشي وإيدة بطيئة ولو كمشيه السلفات ولكننا سنصل إن شاء الله أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم لو أن أحدهم قلت له صَلِّ كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي حجة ما حج ما يستطيع أن يحج يقل لك في المسألة فلا اقوال حج إفراج وحج تمتو وحج قراءة نحو ذلك فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحر جوابا لماذا لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني مثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود ذلك لأننا لا نصيح صياحهم ولا ندعي دعواهم وإنما نقول فهذا هو الحق ما بي خفاء فدعني عن بنيات الطريق فهم سلكوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح أن نبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا قصيره وقرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى راس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه فهؤلاء لا يسيرون معنا على الخط المستقيم نحن ولو أننا فرضنا أنفسنا أننا في أول الخط المهم أن نمسك الخط وأن نظل نمشي فيه حتى يأتينا اليقين أما أولئك فقد خرجوا عن الخط ولذلك فكلما مضوا خطوة ابتعدوا عن الخط المستقيم نحن كلما سلكنا خطوة ومشيناها كلما أرضينا ربنا عز وجل لأنه أمرنا في الآية السابقة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على معرفة السنة التي بها فقط نستطيع أن نمشي سويا على صراط مستقيم
3: عندكم. اريد التعليق على كلمه الحاكميه من افدح الاخطاء التي وقع فيها الذين يقولون بالحاكميه انهم لم يعرفوا ان هذه النسبه نسبه خاطئه ولا تجوز لا لغه ولا شرعا لاننا عندما نقول الحاكميه طبعا الله عز وجل لم يسمي نفسه حاكما استما شيخنا نفسه حاكم احكم الحاكمين نعم هل احكم الحاكمين ما قال حاكم لا. فلذلك هذه النسبة عندما نقول ان الحاكميه لله معناها اننا نسبنا او ابتكرنا او اخترعنا اسما لله عز وجل هو الحاكم وهذا ليس من اسماء الله الحسنى اولا ثم ايضا الله عز وجل ما قال في كتابه ان الحاكمية الا الله وانما قال ان الحكم الا لله فاذا اردنا ان ننسب شيئا فانما ننسب لله عز وجل ما قاله من غير تحريف ولا تبديل لان التحريف والتبديل حتى في هذه النسبة التي نعتقد بانها خطأ جدا هذه النسبة اودت بنا الى ان نجعل لله اسما خاصا او نضيف اسما لله عز وجل على اسماء الحسنى التي لم يسم بها نفسه لانه معلوم لكل طالب علم ان قول الله عز وجل وهو احكم الحاكمين ليست تعني بالضرورة ان نخرج من الجمع من صيغة الجمع اسما لله ونقول عنه بانه الحاكم هذا والله اعلم وفي حضرة شيخنا لا يجوز ان نتألى على العلم او ان نقول في حضرة شيخنا ما يمكن ان يكون خطأ اذا كنا قد نسينا امرا وما اكثر ما ننسى ثم ثالثا بارك الله فيكم عندما نقول الحاكمية لله هذه الكلمة الحقيقة لخطأ الوقوع فيها ولخطأ النسبة اليها اودت بنا ايضا الى الخروج عن المنهج لان الله تبارك وتعالى يعلم منا سرائر نفوسنا وان هذه السرائر عندما تنحاز او تنحرف بخطا ليس هينا كمثل هذا الخطا فيما فيما اظن والله اعلم بان بانه يسهل ايضا تبعا لهذا الخطا ان نخرج بجمله اخطاء اخرى ومن اقل هذه الاخطاء ما اشار اليها شيخنا جزاه الله خيرا بانهم اصبحوا يدندنون حول هذه الكلمه ويظنون بانها محور الدعوة التي لا ينبغي باي صورة من الصور ان يبتعد عنها والله اعلم وجد الله شيخنا خيرا وبارك فيه وامد في عمره وامتعنا بعلمه وجمعنا ان شاء الله وإياه وسائر اخواننا على الحوض المورود لنشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نضمأ بعدها ابدا واظن ان شيخنا الان في حاجة الى الراحة فارجو ان نكتفي يعني بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة وان نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم وجزاه الله خيرا وجزاكم والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم
1: الله خير, جزاكم
3: الله خير. <تصفيق> آه ما يعني على كل حال آه اذا كان الاخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه
2: هو,
3: هو شيخنا شيخنا وعالمنا وحجة الاسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني عالم السنة وعلمها في هذا الزمان
0: الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَأَن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم واغفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه, فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا, لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون العوفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نو ولا تطع كل حلاف مهين هما زم بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زليم ان كان ذا مال و اذا تتلى عليه اياتنا قال قال اساطير الاولين سنسمو على الخرطوم فبلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اردوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا
2: يعلمون